0: Solu- ja molekyylibiologian Olemme oppineet, että koostumme erilaisista biomolekyyleistä, joiden rakentaminen on vaatinut energiaa. Tällöin on ymmärrettävää, että näistä biomolekyylien pilkkuminen, siitä voidaan vapauttaa niihin sidottua energiaa. Vapautuneella energialla voimme sitten rakentaa uusia biomolekyylejä, ylläpitää ruumiin lämpöämme ja liikkua. Energian vapautuminen erilaisista ravintoaineista tapahtuu kolmessa prosessissa, joissa hiiliyhdisteitä lyhennetään ja niistä siepataan ener- elektroneja. Siepattuja elektroneja käytetään protonien siirtämiseen, mikä taas aiheuttaa pitoisuuseron samalla tavalla kuin olemme biologisten kalvojen toiminnan osiossa oppineet. Yhdessä näitä prosesseja kutsutaan soluhengitykseksi, mikä nimensä mukaisesti liittyy jollain tavalla kaasujen vaihtoon. Kuitenkaan kaikkeen soluhengitykseen ei tarvita hengityskaasuja, vaan osa energiasta on saatavissa myös hapettomissa oloissa. Useimmille ravintoaineille ensimmäinen hajoitusprosessi on glykolyysi, joka oppikirjan mukaisesti alkaa glukoosimolekyylistä. Olemme oppineet, että yksinkertaisetkin sokerit ovat kestäviä molekyylejä, joten glukoosin pilkkuminen voi tapahtua vain, jos osaan reaktioista syötetään energiaa. Siten glykolyysissä on kaksi vaihetta. Ensimmäinen, jossa energiaa syötetään glugoosin muokkaamiseen, ja jälkimmäinen, jossa hajotusprosessi luovuttaa energiaa. Yhdessä nämä pilkkovat kuuden hiilen glugoosin kolmen hiilen pituiseksi palorypälehapoksi, eli pyryvaatiksi. Pilkkominen ei kuitenkaan voi tapahtua suoraan, vaan molekyyliä on tätä ennen pakko hieman muokata. Glukoosin muokkaaminen alkaa sen fosforyloinnilla. Tällöin fosfaatti siirretään adenosiinitrifosfaatilta ATPltä glukoosille. Luonnollisesti tämä on energiaa vaativa prosessi. Fosfaatin lisääminen tekee glukoosista paitsi energeettisemmän molekyylin myös negatiivisesti varautuneen, jolloin soluun siirretty fosforyloitu glukoosi voidaan pitää solun sisällä. Glykolyysin toinen reaktio on yksinkertaisille sokereille tyypillinen renkaan avautuminen ja sulkeutuminen. Siinä kuuden atomin rengas avautuu ja muodostaa viiden atomin renkaan. Muodostuneeseen yhdisteeseen liitetään toinen fosfaatti jälleen ATPltä, eli molekyyli on entistä energeettisempi ja energiaa sen rakentamiseen on tarvittu jo kahden ATPn verran. Muodostunut korkeaenerginen molekyyli voidaan nyt leikata keskeltä kahtia, jolloin muodostuu kaksi kolmen hiilen pituista molekyyliä. Muodostuneet molekyylit poikkeavat hieman toisistaan, mutta ne voidaan yksinkertaisesti muuttaa toisikseen. Vaikka leikkaaminen lisääkin epäjärjestystä, vaatii se melko paljon energiaa, eli se ei voi tapahtua itsekseen. Kuitenkin kolmen hiilen tuotteiden tehokas käyttö saa tämän reaktion etenemään. Vihdoin kolmen hiilen pituiseen molekyylin muokkaaminen alkaa tuottaa enemmän energiaa, kuin reaktion etenemiseen tarvitaan. Molekyylistä siepataan vetyatomeita, eli elektroneja ja protoneita. Elektronit sidotaan niiden sieppaamiseen erikoistuneeseen NAD-molekyyliin, jolloin se nappaa myös osan vapautuneista protoneista, muodostaen NADH. Vetyjen poisto saa molekyylin sieppaamaan fosfaatin ja antamaan sen difosfaatille josta muodostuu näin ATP. Pienen muokkaamisen jälkeen molekyyli luovuttaa vielä aiemmin atp ltä sieppaamansa fosfaatin takaisin ATP-lle. Sitten Glukoosin pilkkuminen paloripelehapoksi, tuottaa neljä fosfaattia ja kaksi energeettistä NADH-molekyyliä, mutta prosessin alku vaatii kahden ATP-n käyttöä. Siten yksittäisen glukoosin nettotuotto on ainoastaan kaksi ATP. Menetelmän etuna on kuitenkin se, että prosessiin ei tarvita happea, jolloin se on mahdollista ainakin vähäisen energiatuotannon hapettomissa oloissa. Glygelysissä on kolme heikkoutta. Menetelmä on tehotonta, minkä vuoksi energiavarastot tulisi nopeasti kulutetuksi loppuun. Lisäksi muodostunut tuote, paloripälle happo, on hapan, jolloin se vaikuttaa väistämättä solun happamuuteen. Kolmantena heikkoutena on se, että kolmen hiilen pituinen molekyyli sisältää vielä paljon energiaa, jolloin sen pilkkomisella voitaisiin saavuttaa huomattavaa energiantuotantoa. Yleensä happo muutetaan hapettomissa oloissa maitohapoiksi, jonka kokemusperäisesti tunnemme kertyvän lihaksiin liian tehokkaan liikunnan seurauksena. Toinen menetelmä on sen muokkaamiselle on pilkkoa siitä hiilidioksidia ja tuottaa etanolia. Tämäkin on meille tuttua erilaisten alkoholijuomien valmistuksessa. Mutta sitä voi käyttää esimerkiksi ruutana, kalaa joka elää puoli vuotta hapettomissa oloissa. Etanolin etuna on sen helppo eritettävyys, se hän ei juurikaan ole hapan eli varautunut molekyyli. Kuitenkaan energiatehokkuutta sen etanolin tekeminen ei lisää, eli se ei selvitä glugoloisin perusongelmaa. Onneksi joskus muinoin soluihin on siirtynyt loinen, jota nykyään kutsumme mitokondrioksi. Tämä itsenäinen soluelin auttaa pilkkomaan kolmen hiilen pituisen yhdisteen yhden siilen sisältäväksi hiilidioksidiksi. Ensin palorypälehappo siirretään mitokondrioon. Siitä poistetaan yksi hiili ja pari vetyä, ja muodostunut kaksihiilinen tuote stabiloidaan koensymillä. Tuote liitetään neljän hiilen molekyylin muodostain sitruunahappoa, eli sitraattia. Tämä on ensimmäinen vaihe niin sanotussa sitruunahappokierrossa, sitraattisyklissä, eli Krebsin syklissä. Syklissä hiiliyhdisteestä poistetaan vaiheittain kaksi hiiltä, vapauttaen hiilidioksidia. Vapautetaan myös vetyä muodostain NADH ja FADH2. Lisäksi kierrossa voidaan muodostaa yksi ATP-molekyyli jokaisella kierroksella. Näin ollen sokeri on saatu pilkottua mahdollisimman pieneksi ja matalaenergiseksi ulos kaasuksi ja samalla sidottua vetyä molekyyleihin. Kaikkea vetyä ei kuitenkaan ole sidottu elektronin siirtämismolekyyleihin, vaan sekä glygolyysissä että sitraattisyklissä puolet protoneista vapaaksi liuokseen, tarttuen luonnollisesti lähimpään vesimolekyyliin ja vaikuttaen liuoksen happamuuteen. Lisäksi sekä NADH että FADH2 luovuttavat nappaamansa elektronit elektroninsiirtoketjulle, jolloin niihin liittyneet vetyatomit, niiden ytimet eli protonit karkaavat ympäristöön. Lopulta myös elektroninsiirtoketju siirtää protoneita mitokondrion sisäkalvon ulkopuolelle, samalla luovuttaen elektronit lopulta hapelle, joka yhdessä vedyn kanssa muodostaa vesimolekyylejä. Siten mitokondrion sisäkalvolla on erittäin suuri protonien pitoisuusero, joka pyrkii tasaantumaan. Suurta protonien pitoisuuseroa käytetään hyväksi kalvossa olevilla pienikokoisella voimalaitoksella, atp syntaasilla Tämä kalvoproteiini on periaatteessa samanlainen ionipumppu kuin on käyty läpi solukalvon yhteydessä, mutta korkea protonien pitoisuusero saa sen toimimaan väärinpäin jolloin protonien siirtyminen turbiinin läpi pyörittää pumpun kampea, mikä saa fosfaatin kiinnittymään ADP-molekyyliin. Tämä tuottaa suunnilleen 80 prosenttia solun ATP-tuotannosta. Ei siis ihme, että me nisäkkäät unohdamme niin helposti hapettoman soluhengityksen. Energiatuontantoa tarkastellaan usein glukoosin hajoamisena, mutta on hyvä muistaa, että ruokavaliomme sisältää myös muita komponentteja hiilareiden ohella. Voimme pilkkoa erilaisia sokereita glykolyysillä, mutta soluhengityksen prosesseihin saadaan käytettyä myös proteiineja ja rasvoja. Tämä lienee hyvä selitys sille, että soluhengityksessä tarvitaan niin monta peräkkäistä prosessia.